0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Un sábado más, y realmente tenemos el gusto de presentarles a un joven artista, compositor, músico. Bueno, como dice músico poeta y loco, vamos a ver, vamos a ver que él mismo nos cuente su historia de vida. Es Gian Piero. Gian Piero, qué gusto saludarte y gracias por haber aceptado la invitación. Desde muy temprano, hoy sábado en la mañana. ¿Cómo estás? Mi querido Ricky, qué
1: gusto saludarte, mi brother querido. Un abrazo a la distancia. Estoy tranquilo, estoy pasando la cuarentena aquí en casa, en Guayaquil. Todo muy bien, todo muy bien.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. Me alegro que estés con salud. ¿Cómo está la familia?
1: Bien, mi hermano. Este Afortunadamente, mi familia está con salud. Estamos distanciados, obviamente, pero lo importante es que estamos con salud.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, vamos, vamos a comenzar. ¿Dónde naces? ¿Cuál es tu nombre? Porque ya Piero es tu nombre artístico. ¿Cuál sí. es tu nombre? Eh, ¿Cuál es tu, 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 tu nombre? Ya, eh, como, como se dice, tu nombre verdadero.
1: <risa> mi nombre verdadero es Jean Piero también. Ese es mi era? nombre verdadero. Yo nací en Guayaquil, Ecuador.
0: ¿Qué era? ¿A qué edad? A,
1: ¿Hace cuánto tiempo? Yo nací. Hace ya algunos años. <ríe> Realmente, sí, yo,
0: yo soy del 87. Qué bien, qué bien. Oye, ya Piero, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu hogar? ¿Cómo, ¿Cuántos miembros con, con estaban en tu casa? Éramos,
1: somos, somos cuatro miembros en la familia: eh, mi papá, mi mamá,
0: mi hermano y yo. ¡Qué bueno! Dime qué te inculcaron, cuáles son los valores que te entregaron en tu hogar. Bueno, muchísimos
1: realmente. Yo creo que una de las virtudes de mis papás fue siempre este, dedicarnos mucho tiempo a mi hermano y a mí. Eh, yo ahora que como adulto puedo, puedo notar cuánto tiempo ellos invirtieron durante mi niñez y la niñez de mi hermano en intentar formar seres humanos llenos de valores, y, y bueno, mi, mi objetivo es, por supuesto, no defraudarlos, ¿no? Estar siempre, siempre hacerlos sentir orgullosos.
0: ¿Qué es lo que tú te acuerdas de tu niñez, que es el valor que más hin, hincapié pusieron tus padres?
1: Probablemente el respeto a la opinión del resto. Eso es algo que, que inclusive creo que es algo que tal vez se ha perdido un poco, ¿no? Eh, a veces respetar la opinión del resto es quedarse callado y escuchar y, y, y poder reconocer que no siempre la opinión de uno es, es la acertada. ¿no? Yo creo que eh, es algo que está un poco difuminado hoy en día siempre, especialmente en las redes sociales. no Es algo que cada quien da una opinión más convencido de la otra y no damos espacio para, para, para escuchar al resto. Entonces creo que hace falta, se está perdiendo un poquito eso. Entonces... Es algo, es algo, uno de los valores que yo más les agradezco a mis padres.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Oye, ¿y a qué escuela ibas? Yo estudié en un colegio que hace poco cerró, con mucha nostalgia lo, lo comento, la sí. Escuela Moderna en Guayaquil. Fue un sí. colegio de, 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 que tuvo muchos años de prestigio aquí en Guayaquil, pero lamentablemente hace hace, hace pocos años cerró.
0: ¿Y cómo era tu niñez? ¿Qué, ¿Qué hacías? ¿Eras inquieto? ¿Tenías muchos amigos? ¿A, a, a, qué, ¿A qué deporte te dedicabas?
1: Más bien lo contrario, ¿sabes? Este, Yo eh, durante mi niñez fui muy, muy tímido, muy introvertido, eh, de muy pocos amigos. Durante la primaria, eh, todo, eh, todos, me acuerdo, mis, mis amigos de niños... Jugaban fútbol y a mí me, me costaba acoplarme, a pesar de que me encantaba jugar fútbol, me costaba mucho estar como donde estaba la bulla y donde estaba el relajo. Yo más bien estaba un poco como en la parte de, 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 de ser introvertido. Y luego me fui acoplando poco a poco ya más grande, ya en la secundaria. Y, y una de las cosas que me ayuda a mí a romper ese hielo es justamente la música. ¿Y
0: desde, desde muy pequeño cultivabas la
1: música? sí. Pero, pero no cantaba, ya. sino que tocaba el piano. ¿El piano? Sí, y probablemente eso era parte de, de, de ser introvertido también. ¿no? Yo tocaba el piano, estudiaba en, estudiaba en el conservatorio y, y tocaba canciones de, de otras épocas.
0: Por supuesto. Me imagino que también te, te tirabas un poquito a, lo, a la música clásica.
1: Claro que sí, es lo que, es lo que enseñan en los conservatorios. Entonces eh,
0: yo tocaba esa música. Yeah. Pero bueno, tú, tú interpretabas esa música, ¿y desde cuándo comienzas a, a ya a crear tu música? De
1: mucho más grande, ya yo empecé a, a lanzar mis primeras composiciones a mis 17, 18 yeah. y, a, y a, mi, a mediados de mis 20 ya empecé a con, con mucha más dedicación, enseñado por mi maestro Jorge Luis Borges, que, que luego... Que hasta el día de hoy nos mantenemos en contacto, somos buenos amigos, productor y compositor, y, y seguimos lanzando canciones.
0: Dime una cosa: ¿quién te descubrió artísticamente?
1: Buena pregunta. Yo creo que. Yo creo que. Nadie en, en sí, pero Jorge Luis Borges tuvo gran parte en, en este proceso. Eh, fíjate que él, eh, una de las lecciones que, que él me enseñó fue justamente esa, ¿no? Él me ayudó a descubrirme a mí como artista, pero no es que, no es que él me descubrió, sino que él me dio muchas, muchas guías y muchos caminos para que yo mismo me encuentre. Uh -huh. y, y yo, fíjate que eso es, y eso es algo muy interesante, ¿eh? porque muchas veces los artistas creemos que, que tiene que haber alguien que nos descubra y realmente no. Realmente es uno mismo el que tiene que descubrirse, es uno mismo el que tiene que abrirse el camino y, y convencerse de qué es lo que uno puede
0: comunicarle al público. Pero qué importante es eso, porque como tú mismo dices, eh, de, cuando te descubre a alguien y cuando te, te simplemente quiere que tú seas eh, lo, que, lo la, eh, que tengas, que tengas la visión que él, él el que te descubre, y que también vayas por el camino de la música que, que, que él cree que puede ser que está bien para ti. Y lo Así que tú haces, lo que, cuando tú te descubres, eres tú uh, totalmente auténtico. Cor correctísimo,
1: esa es la, la forma de verlo, y eso es algo que, que yo fui aprendiendo con el tiempo realmente, porque uno cuando empieza en esta carrera, uno, uno empieza a cantar en, en todos los lugares posibles con la ilusión de, que, de ser escuchado y ser descubierto pero la real madurez artística está en, en uno mismo descubrirse y eso es una de las enseñanzas de, del gran Jorge Luis Borges cuando yo, me, cuando yo conversaba con él y, y, y le decía Oye, quiero cantar y quiero, y quiero este, hacer mi propia música y quiero este, no sé llegar, llegar a lo más lejos posible con mi voz y él me decía perfecto pero pero, pero ¿Qué tienes para ofrecerle a la gente? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres que tu público escuche de ti? Y yo le decía, no sé. Entonces eh, él me decía, bueno, tienes que encontrarte. Tienes que, tienes que tú mismo ver cuál es tu propio camino. ¿qué es, ¿Qué es tu voz? ¿Qué, ¿Qué eres tú como artista? ¿Y qué es lo que tienes para ofrecerle a la gente?
0: Así es, de acuerdo. ¿Cómo, cómo así le conociste a Jorge Luis?
1: Yo lo conocí a Jorge Luis de porque, bueno tantas veces que a él le deben haber dicho oye, escucha este pelado, Piero, escucha este pelado, y a mí muchas veces también que me dijeron, oye, este, ¿por qué no le dices a Borges que te produzca? ¿Por qué no le dices a Borges? Entonces llegó un punto en el que ya nos encontramos y, y él, me acuerdo, me escuchó cuando yo recién empezaba, yo estaba cantando en bares y en cafeterías aquí en Guayaquil, y él fue a alguna de mis presentaciones, pero definitivamente yo no estaba listo en ese momento, él, él me escuchó y fue muy amable conmigo porque la realidad era que yo no estaba listo, pero él me dijo, mira, te falta, te falta recorrer mucho camino todavía, te, te recomiendo que formes una agrupación, este, toques en más lugares, eh, te, te, te encuentres más a ti mismo como artista y como persona. Yo tenía 17, 18 años en ese tiempo y fue exactamente lo que hice. Empecé a, a, a cantar mucho más en bares, formé una agrupación, empecé a estar más cerca de la gente. Y muchos años después de eso nos volvimos a encontrar con Jorge Luis Borges y, y ya lanzamos mi carrera oficialmente.
0: ¿Cuál es tu instrumento favorito para el, el momento de que, que tienes y quieres componer?
1: Probablemente estoy un poco más pegado al piano, que es el instrumento que siempre, que siempre toqué desde niño, pero, pero yo creo que depende de cómo me esté sintiendo en ese momento. Eh, la guitarra también me ayuda. El piano es donde comienzo sentado, pero, pero de repente si es una canción... Eh, un poco más con, con, como más con ese sonido de madera y cuerdas definitivamente la, la guitarra es el instrumento adecuado
0: mm. mucha gente dice que bueno el instrumento ideal para, para la composición es el piano y, y dicen que se desarrolla un poco más no sé qué opinas sobre eso
1: eh, yo creo que estoy de acuerdo porque eh, en mi caso es el instrumento que más conozco, entonces es como que en mi mente puedo ver, puedo dibujar las notas clarito, las blancas y las negras, cosa que en la guitarra me cuesta hacer. Cuando pongo los dedos en los trastes de la guitarra, no, no la tengo tan clara como la tengo en el piano. Entonces, en mi caso, que empecé con el piano, creo que sí. A, a mí me, me ayuda muchísimo más imaginarme las composiciones en un
0: piano que en una guitarra. En tu juventud, ¿qué escuchabas tú? ¿Cuál era tu referencia musical? ¿Cómo te fuiste desarrollando...? Ya cuando escuchabas alguna canción, que, que, que lo que, ¿cuál era tu, tu, tu faro donde, donde tú apuntabas?
1: Bueno, durante mi adolescencia la verdad es que escuché muchísima música. Eh, ya tenía algo de la música clásica por el conservatorio, pero también en el colegio y en las fiestas escuchaba desde el merengue que, que nos ponían para bailar de Wilfrido Vargas, de Juan Luis Guerra de Elvis Crespo hasta lo que escuchaban mis amigas que en ese tiempo eran groupies de las Spice Girls, de los Backstreet Boys de Justin Timberlake más adelante de Justin Bieber entonces y, y después llegaba a las reuniones de la familia y escuchaba José José Rafael, Vicente Fernández entonces hay un abanico muy amplio ahí
0: Tenías un, espect un espectro, pero gigante. Definitivamente, <risa> definitivamente. Pero, pero eso, eso te ayudó muchísimo a tu formación, entonces.
1: Seguro, seguro que sí. Este, sumado a eso, venía lo que yo encontraba de repente en el internet. Y, y, y bueno, ahí poco a poco fui sacando mi propio estilo, ¿no? Y después yo, yo eh, lo que yo escuchaba. Eh, de mis propios gustos era ya el pop, no el pop de Sin Bandera el pop de Camila el pop de Rake entonces eh, yo creo que esa ha sido parte fundamental en mi formación artística, tener un, un espectro tan amplio como tú dices Ricky y de repente ya empezar a sacar ingredientes de cada una de las cosas que yo he escuchado que definitivamente están como inconscientemente
0: en mí mm, qué bueno oye, ¿cómo, ¿cómo ya inicia la etapa esta con el famoso rey Midas, que, que, que se, le, se le conoce a Jorge Luis. Y muchas veces <risa> dicho que, que él es el, el famoso rey Midas de la música, porque en Guayaquil los ha, le ha ido muy bien, en Ecuador, los artistas que él, que él ha, ha cultivado, pues realmente ha tenido un éxito tremendo, y ha sido primero por su calidad, por su talento que, que cada uno de, de los artistas tiene, pero también yo creo que es, es muy importante los consejos, el camino, el, 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 el productor que, que ya viene haciéndolo Jorge Luis y también eh, cómo les cuida a cada uno de los, de los artistas de los, de los que él maneja. Por ejemplo, tenemos ahí a un Michael, tenemos a un, a un Jorge Luis del Hierro que estuvo eh, desde, desde sus primeros inicios, a Danilo Parra. También tenemos a Daniel Betancourt, y ahora contigo, o sea, porque y a, y a cada uno tiene su personalidad. Cada, no, no es que cada uno a, a su equipo de música le ha hecho uniforme, pues cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su sonido, cada uno lo ha manejado bastante bien. Y es por eso que te pregunto: cuando tú inicias, ¿cómo lo haces? ¿Qué los, cómo, ¿Cómo vas dando los primeros pasos? Porque de lo que yo tengo entendido, de lo que yo he hablado con algunos de los artistas que ha manejado Jorge Luis, Jorge Luis en esta parte es muy, pero muy exigente.
1: Definitivamente, eh, trabajar con Jorge Luis es realmente un, un placer inmenso. Yo creo que es como el, el, el sueño de cualquier artista ¿no? de aquí del Ecuador, llegar a las grandes ligas, es trabajar con, con Jorge Luis Borges, definitivamente. Entonces, eh, ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje, de mucho crecimiento. Eh, yo antes de lanzar mi carrera me preparé muchos años a través de él. Él fue muy sincero conmigo y cuando yo me acerqué a él y le toqué la puerta muchas veces, él me dijo, no estás listo. Y era muy cierto. A mí me tocó eh, creer y asimilar esa, esa perspectiva de él y... Y claro, a, a ningún a ninguna artista le gusta escuchar esas palabras. No, no, no estás listo todavía. Entonces, eh, pero ahora yo comprendo y, y, y le doy la razón en un 500%. Y me di cuenta que definitivamente no estaba listo. Yo te, tenía muchísimo por explotar tanto vocalmente como mentalmente. Especialmente esa parte, la parte mental. ¿no? La parte de estar listo para poder comunicarse con un público para poder recibir los comentarios de la gente tanto buenos como malos para poder eh, dar una buena entrevista para poder eh, hablar bien delante de una cámara eh, para poder realmente sentir lo que uno canta y no hacerlo ni por la fama ni, ni por las cosas que vienen que, que, que las cosas superficiales que vienen sino para realmente poder interiorizar una carrera son muchos años de preparación y eso eh, es algo que definitivamente hay que reconocer que lo tiene Jorge Luis Borges, él sabe eh, preparar a sus artistas de esta manera y, y es algo que no todo el mundo lo, lo, lo sabe asimilar, ¿no? es, es algo que, que hay que realmente saber interiorizarlo, saber escuchar, tener los cinco sentidos abiertos para, para, para escuchar a Jorge Luis Borges porque realmente él, no, él, él tiene como esta visión tan ultradimensional y una manera de expresarse tan utópica que hay que realmente tener los oídos muy, muy abiertos para, para saber interpretar sus palabras. él eh, esta, esta, esta visión yo creo que solamente la tiene aquí en el Ecuador Jorge Luis Borges y, y nadie más. Y esta forma de, de comunicarse con los artistas y no solo comunicarse sino también hacerse amigo de los artistas es algo que yo no he visto en ninguna parte del mundo en la industria musical, porque los, los productores son solamente eso, productores de sus artistas y, y, y nada más. Pero Jorge Luis es productor, amigo, compositor, consejero, padre, <risa> hermano
0: mayor, es un montón de cosas.
1: Entonces, eh, es, muy, es mucha, muchas virtudes, muchas
0: virtudes. Qué bueno, qué bueno escuchar eso, porque también habla mucho de ti, de que eres una persona sensible, una persona que tienes... La gratitud a una persona que te dio el camino. Bueno, ya pierre ¿qué, ¿qué significa para ti
1: Serena? Serena es, eh, tiene un significado y un peso muy, muy importante en mi vida, muy, muy contundente. Serena fue mi primera canción y, y fue justamente el resultado, después de muchos años de trabajo con Jorge Luis Borges, decidir lanzar esta canción que creo que acertamos en la decisión de elegir esta canción, creo que llegamos y seguimos llegando a muchos corazones con esta canción, no solo en el Ecuador, sino por fuera también. Eh, es creo que mi carta de presentación y no me arrepiento ni un poquito de haber elegido esa canción como mi primera canción y creo que nuestro equipo tampoco, ¿no? tanto Jorge Luis como la gente que trabaja con nosotros, es una canción de la cual yo estoy muy agradecido, siento que me representa muchísimo y me encanta saber que, que también representa muchísima gente
0: ¿Cómo te sentiste la primera vez que lo escuchaste en una estación de radio o cuando entras a un bar o a un restaurante que, que esté sonando tu canción? ¿Qué sentías?
1: Es un sentimiento maravilloso realmente es, eh, es, un, es un sentir de que, de que el trabajo está dando sus frutos, de que de que tanto tiempo de preparación ha valido la pena, de sentir que, que, que los medios, por supuesto, eh, tú, mi querido amigo, por supuesto, estás ahí también, de, de abrirme las puertas, de poder darnos una vitrina, de saber que la gente está recibiendo la canción con, con muchísimo cariño, y que la están agregando en sus teléfonos y que la están agregando en sus fiestas en sus viajes a la playa en sus viajes a la costa a la sierra eh, y, y tenerla como como parte de nuestra cultura creo que es el mayor de los logros con esa canción
0: qué bueno bueno entonces esta canción llegó a ser número uno en el Ecuador yo quiero que el público y tú también por favor disfrutemos de las notas musicales de Serena con Jean Así que, por favor, maestro, vamos a escucharla. ¿Te parece bien? Claro
1: que sí, mi amigo.
0: Vamos entonces.
2: La noche se nos queda corta ¿A qué me temes tú? So Yo que la
0: noche se nos quede corta. Oye, una satisfacción gigante debe ser haber lanzado el primer sencillo y llegar a ser número uno. Uy, me imagino que esto eh, bueno es, digamos es el sueño de, de, de los artistas que empiezan, ¿no es cierto? Definitivamente.
1: Eh, empezar con, con el pie derecho es yo creo que una de las cosas más importantes en esta carrera, ¿no? Y por eso justamente, y hago hincapié, siempre lo digo, eh, la preparación antes de lanzar la carrera, ¿no? Fueron muchísimos años, eso es algo que no, no mucha gente lo, lo puede percibir, porque la gente ve de la canción en adelante, que es cuando ya empieza a sonar la cosa, pero antes de Así. eso hay muchos años de preparación, entonces tomar la decisión de... De, de dedicarse a la música de, 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 de hacerse cantante de una manera profesional eh, involucra muchísima responsabilidad y, y eso da frutos
0: así es, de acuerdo después de Serena tú comienzas a investigar y comienzas a ver nuevos ritmos y si te metes yo diría de una forma audaz te metes a un ritmo que, que, que no es para todos el famoso Kizumbia ¿Qué te llamó la atención de esto?
1: Sí, realmente el Kizomba es una, es una parte importante también de, de, mi, de mi vida y de mi, del género musical que yo elegí, eh, porque pasamos por muchos géneros antes del quizomba. Y, y cuando llegamos a escuchar el quizomba con el equipo y con Aurel Luis, eh, encontramos una zona donde yo encajaba muy bien, no solamente como artista, sino también como persona. Porque el Kizomba tiene muchos ingredientes en los que yo me, en lo, en los que yo me sentí representado. El Kizomba eh, tiene lo que está pasando ahora, que es el pop urbano, pero también tiene el género romántico, que es el, el, el pop que yo siempre he cantado a lo largo de, de, de mi formación artística. Cuando yo cantaba en los bares y cantaba mucho pop, el Kizomba también tiene eso. Entonces, eh, son los ingredientes que mis canciones siempre necesitaron y yo los encontré ahí en ese género.
0: Ya, yeah. pero, y, y, pero oye, eh, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías bien? Porque me imagino que al principio debe haber sido un poco extraño.
1: Realmente, la parte extraña fue intentar géneros que yo nunca había cantado antes. Canté salsa cante rock, cante en inglés, cante eh, bachata. ¿Y canté... cómo te fueron? Yo creo que no muy bien, por eso nunca las lanzamos. <risa> <risa> pero, pero, pero cuando, cuando empecé a cantar el quizomba y cuando me metí al estudio a grabar Serena, más bien fue como que todo se empató ahí. Nos miramos las caras con Jorge Luis Borges y dijimos: wow, aquí, aquí hay algo. Aquí algo interesante está pasando. Pu puede ser que aquí desarrollamos una carrera y es lo
0: que estamos haciendo qué bueno bueno, a ver, preséntanos después de Serena, ¿cuál fue la canción que también eh, eh, siguió tu camino?
1: después de Serena yo lancé una canción que se llama Tengo la noche una canción que también me gusta muchísimo de hecho casi lanzamos esa canción antes de Serena pero pero creo que fue una decisión acertada lanzar primero Serena y después tengo la noche, que es una canción como más Más de fiesta Y más, un poco más bailable Tal vez Y bueno, es una canción que me gusta muchísimo La verdad, la grabamos con Canon, el protagonista También, talento ecuatoriano
0: Chévere, vamos a escuchar Entonces Tengo la noche con Piero
2: Fíjate, el cielo no has bailado, tú no has bailado bien. La noche es para ti, y no la dejes ir. Fíjate qué buena está la noche. Yo el bailando lento con tu movimiento. Seré de ti si no me dejas ir. Acá Para quererte, para quererte tengo la noche Si tú procuras una aventura La noche está ready for your love Tengo la noche para quererte Para quererte tengo la noche Si tú procuras una aventura La noche está ready for your love Tengo, tengo la noche Tengo tu nombre. De los dos no freno Déjame sentir de tu fuego Matemos el ego Dando un movimiento lento La noche nos llama A dar un paseo en la playa en que dura hasta mañana Recorriendo tu cuerpo Mami no aguanto las ganas Que dure toda la semana bailame El calor de tu cintura son baila Para quererte tengo la noche Si tú procuras una aventura La noche está ready for your love Tengo la noche para quererte Para quererte tengo la noche Si tú procuras una aventura
0: Piero, después de todas estas, eh, yo te digo, incluso hasta homenajes, trofeos que ganaste en, en algunas estaciones de radio, la prensa muy reconocida, la televisión, muchas entrevistas, abriste conciertos, por ejemplo, has tenido la oportunidad de rodearte ya con artistas de categoría, abrir conciertos de categoría, ¿muchos nervios?
1: Definitivamente sí, definitivamente sí, una de las, de las primeras plazas grandes que, que yo en la que yo pude incursionar fue abrir el concierto de Carlos Vives aquí en Guayaquil. Yeah. Eh, y por supuesto, estaba muy nervioso. Aparte, estaba lloviendo durísimo. Eh, tenía miedo no solo por mí, sino por mis bailarinas. Que El, el escenario era, era como un, un, un charco gigante. Entonces, eh, nunca había cantado delante de tanta gente en en un coliseo tan grande, tan abierto, con un sonido tan intimidante, y, y bueno, realmente fue muy satisfactorio eh, saber que con solamente una canción al aire, eh, la gente ya estaba coreando el coro de Serena, y sentí algo en la piel, sentí algo adentro, que realmente las palabras no alcanzan para describirlo, eh, tuve la oportunidad de conversar con Carlos Vives también. Estuvimos en el camerino de él antes de que, después de que yo canté y antes de que él se suba a cantar, lo visité unos minutos. Le agradecí muchísimo por, por, por el tiempo que conversamos y le gustó mucho la canción. Él pudo escucharla desde desde el backstage y, y luego se subió él a cantar y, y yo me quedé en el
0: concierto de él. Qué bien, ¿no? Qué bien. Qué gratos, qué gratos momentos. Sí. Como tú dices, no hay palabras para, para describirlos. Sí. ¿Qué, ¿Qué otros artistas has abierto? ¿Qué, qué, ¿Qué otras oportunidades has tenido?
1: Más adelante tuve la oportunidad de abrir el concierto de Laura Pausini también. Cuando vino cuando vino a, acá al país, eh, también sí. fue, fue una experiencia muy, muy intimidante y muy... De muy, de muy alto nivel, muy extraordinario realmente trabajar con, con el equipo de ella eh, con abrir un concierto de una artista que yo he admirado toda mi vida y con una voz in, impecable una de, las, una de las cosas más curiosas de ese día es que yo fui a la prueba de sonido con mis, con mis tres cancioncitas que ya tenía para esa época y estaba conversando con el sonidista de ella que, que poco hablaba español el, el chico porque es italiano, entonces eh, de repente yo en el escenario alcanzo a ver que, que está, está probando sonido la banda de ella y se sube a cantar ella y yo dije, no puede ser que ese sea Laura posible porque normalmente los artistas de, 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 de su calibre están siempre en el hotel cuando están probando sonido pero ella había dado una lección de humildad y de profesionalismo a otro nivel. Yo la vi en la prueba de sonido... Y no podía creerlo, que era ella que estaba cantando y yo la podía escuchar en mis, en mis monitores de oído. Y realmente era como tener a Laura Pocini cantándome en el oído. Y es impecable, el bozarrón de esa mujer probablemente canta mejor en vivo que en el propio disco. Entonces de ahí me dicen a mí, los soni el sonidista me dice a mí por interno, me dice, Jan Piero, por favor subite a probar sonido. Y justo después de que esta mujer con ese vozarrón había cantado, yo me subo con todos los nervios del mundo encima y nos encontramos con Laura mientras yo subía al escenario y ella bajaba y me saludó y me dijo ah oh, tú vas a abrir el concierto, tú eres Jean Piero eh, bienvenido, gracias, y yo no la, gracias a ti Laura, gracias por, por, por permitirme subirme a tu escenario y probé mis canciones eh, les gustó mucho también al equipo de ella y, y a ella también le, le encantaron mis canciones y luego en la noche ya pude abrir el concierto de ella con un con, con el detalle que nunca me había pasado antes, yo abrí el concierto de Laura Pocini con las luces prendidas el ingeniero de luces no apagó las luces mientras yo abrí el concierto y creo que es una de las cosas más intimidantes que me ha pasado porque cuando las luces están prendidas yo puedo ver las caras de la gente claro. y, y puedo ver podía ver las 20.000 almas que estaban en el Coliseo Voltero Palainez Polo mirándome con una cara de ah mírame, él, él va a cantar qué va a cantar este chico y, y de repente caras es que ah mira él ha sido el que canta esta canción serena y, y tengo la noche y esto de aquí y lo bueno fue que cantaron conmigo y, al, y en la mitad de mi, de mi apertura eh, ya sentía que tenía a la gente conmigo pero, pero sentir ese hielo de las luces prendidas creo que es algo que nunca me hubiera esperado pero salimos adelante
0: me imagino me imagino pero qué experiencias ¿no? qué experiencias, yo siempre digo los artistas tienen unas experiencias inolvidables, no hay nada que hacer después de Laura, ¿qué, qué, más, ¿qué más hiciste?
1: Bueno, después del concierto de Laura Pausini yo seguí lanzando mis canciones después ya hice un concierto mío también, uno propio eh, en el aquí en Guayaquil y nos fue muy bien, realmente nos fue tan bien que yo estoy con la pica de, de seguir haciendo más conciertos, creo que una de las cosas que en mi corta carrera quisiera hacer desde ya es poder cantar en otras ciudades. Quisiera hacer conciertos grandes, eh, pero con de mi música. Yo creo que ya lo puedo empezar a considerar porque ya tengo un repertorio un poco más amplio, ya tengo cinco o seis canciones con las que puedo defender un concierto. Antes solamente tenía tres o cuatro y nos quedábamos muy cortos, pero ya con seis canciones puedo empezar tal vez a hacer ya giras en, en, en las ciudades más grandes del país y, y, ¿por qué no?, más adelante
0: un disco y colaboraciones también. Por supuesto. Ahora te toca a ti, ¿qué significa esta canción?
1: Wow, esa es mi canción, mi, mi lanzamiento más reciente. Es una canción que, fíjate que realmente no le hicimos promoción porque no está dentro de mi género fuerte, que es el Kizomba, sino más bien es una balada. Yo te, sentía la necesidad de lanzar una balada que, por supuesto, no es el tiempo de las baladas ahorita, pero es un género eh, con, con el que yo me siento muy identificado. Siempre he cantado baladas, desde, desde que empecé a cantar, desde que supe que podía cantar, empecé a cantar baladas. Y yo le decía a Jorge Luis Borges, quiero sacar una balada. Porque aparte, mi repertorio estaba lleno de canciones muy movidas, como Serena, como Tengo la noche, como La Kizumbia, eh, Pegaditos y yo necesitaba sacar esa balada porque era el contraste de mi repertorio entonces Jorge Luis me dijo, dale, perfecto lancémosla eh, yo sinceramente no sentí la necesidad de, de hacerle una promoción grande a esta canción porque es algo muy mío es una balada muy mía y se la dedico a la gente que, que siempre ha estado conmigo y, y es una canción que habla de, de darle la vuelta a la página y ahora te toca a ti ser feliz ya dejarlo lo que nos hizo daño atrás y es una canción que fíjate en lo que está pasando el Ecuador y el mundo en estos momentos con, con esta pandemia mundial que tenemos es una canción que le ha cantado mucho en, en los en vivos que estamos haciendo porque por supuesto no podemos hacer conciertos en persona pero, pero los podemos hacer por internet y, y es un mensaje que va muy adecuado a lo que nos está pasando
0: bueno entonces ahora lo vamos a escuchar ahora te toca a ti esta balada que nos trae Jean Piero
2: Ya fue suficiente tanto daño que te hicieron Ya Ya los escuchaste, te humillaron, te alejaste Ya Casi te gana el dolor Casi es mortal el error Ya es hora de recoger del suelo los pedazos Ya es hora de levantar con ganas la mirada, ya se acabó la soledad Ahora le toca la calma, y yo ahora te toca a ti Curarte el alma y volver a sentir, salir de la derrota y resurgir secarte los ojitos porque estoy aquí y ahora te toca a ti volver a sonreír y ser feliz no temas porque insisto estoy aquí saldremos esta juntos te prometo te pongo aquí estoy favor no te detengas ya ya se está quedando atrás aquello que te asfixia ya ahora le toca al amor Y volver a sentir Salir de la derrota y resurgir Secarte los ojitos porque estoy aquí Y ahora te toca a ti Volver a sonreír y ser feliz No temas porque insisto estoy aquí Saldremos de juntos te prometo Te juro aquí estoy hasta que ya no duela.
0: Champiero, me imagino que todo esto, este mundo tan cambiante, desde hace dos meses nos ha cambiado absolutamente todo. También te llegó mucha sensibilidad. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando? ¿Qué opinas, por ejemplo, de lo que pasó en tu ciudad? De lo frágiles, de lo débiles que somos.
1: Es muy duro. Es muy duro, realmente. Eh darnos cuenta de lo frágil que, que, que puede ser la vida del ser humano ¿no? un día estamos y al otro simplemente ya no, entonces a mí me ha afectado de manera muy honda realmente, de manera muy profunda eh, todo esto que está pasando realmente fue tanto que tuve que desconectarme de las redes un tiempo porque ya no pude soportar una mala noticia tras otra eh, y, y perder inclusive amigos eh, cercanos eh, fue muy duro realmente para mí está siendo duro para mí, está siendo duro tener que, que atravesar estos momentos, tener que asimilar el distanciamiento tener que vivir con, el, con el, la angustia o la ansiedad de, de, de tener que salir protegido no saber si uno va a regresar contagiado y, y, con, y probablemente contagiar a algún ser querido y saber que uno puede poner a alguien en un riesgo de muerte es, es durísimo realmente. O sea, es, es algo, Ricky, que yo creo que na nadie estuvo preparado para esto. Eh, eh, nos ha agarrado como balde de agua fría y, y nos ha puesto, nos ha arrinconado al punto de pensar y de reflexionar sobre lo importante que es simplemente estar saludables. ¿no? A veces uno, uno, claro, uno se desespera por por querer producir y por querer eh, eh, sacar adelante la economía y esto de aquí, pero, pero lo, real, lo realmente importante es ahorita estar sanos, porque cómo uno va a producir si al salir regresas a casa y das positivo, cómo puedes ser productivo así. Entonces lo realmente importante es ser, estar con salud. Estar con salud es lo, lo más agradecido que uno puede estar ahorita estar de poder decir oye, soy negativo ante esta pandemia que está pasando es lo realmente importante de esto de aquí.
0: De acuerdo, y sabes que también eh, el ser humano no está acostumbrado a enfrentarse directo uh, y verle a la muerte tan de cerca, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que nos ha hecho pensar y nos, nos, nos pone muy sensibles.
1: Realmente, sí. Y yo creo que eh, es algo que uno no lo puede percibir hasta que a uno le pasa de cerca. ¿no? Yo creo que la gente que tal vez no se ha contagiado o que, o que ha estado en tiempo de cuarentena y, y, y lleva mucho tiempo encerrado sin contagio y sin ser afectado de manera directa, creo que es la gente que más siente la necesidad de y la desesperación de ya querer salir. Pero quienes lo hemos vivido de cerca y hemos perdido amigos, eh, realmente lo vivimos con mucho miedo y con mucho respeto no ante una, una enfermedad que empezó siendo como ah, un virus, una gripe más, y de repente de darse cuenta que, que empieza a morirse la gente y que empieza ya a, a tocarnos de cerca y, y escuchar casos de gente que uno la veía tan sana y, y que ya no está, entonces ahí es cuando uno realmente escarmienta y dice, wow, esto va en serio. Y, y, tengo que, y tengo que tomar medidas para, para permanecer sano.
0: De acuerdo, de acuerdo. Antes de olvidarme, eh, tú has tenido la oportunidad con el equipo de Jorge Luis Borges y con todos sus artistas de hacer música. ¿Con, con qué artista, hablando de, de Michael, de, de Daniel Betacourt, de todos ellos, ¿con cuáles eres más compatible? Porque... Uh, este, en la última Navidad vi que hicieron un, un, una canción que la, la entregaron al público, pero lo hicieron con mucho, mucho feeling, como se dice, ¿no? Sí,
1: realmente sí. Yo creo que con los dos soy bastante compatible en distintos aspectos, ¿no? Probablemente eh, probablemente con Daniel más en el aspecto de el pop, y más probablemente venimos de, de, de escuelas muy parecidas musicalmente con Daniel. Y con Michael, en cambio, eh, yo aprendo muchísimo de él. Somos compatibles en otro sentido, ¿no? Porque eh, nos alimentamos de diferentes formas. Él. Eh, desde su género, desde su ángulo, con la bachata, que es un género en el. que ha sido muy ajeno en mi crecimiento yo no he escuchado mucha bachata mientras mientras fui adolescente o niño la verdad es que no he escuchado mucha bachata y con, y con Michael, escucharlo a él cantar su bachata eh, y aprender del género de él y aprender de los conocimientos musicales de él y de sus raíces también que son muy diferentes a las mías musicalmente eh, no, nos alimentamos mutuamente por ahí
0: Qué genial, qué genial realmente me, me pareció un, un chévere eh, un chévere gesto de todos ustedes de llevar eh, esa alegría que, que dan las canciones al público. Y hablando de esta alegría, porque yo he visto muchos spots de que ahora en esta pandemia los artistas se están uniendo y lo hacen desde sus casas. ¿Qué, qué has sentido tú? ¿Qué, ¿Cuál ha sido la motivación que ustedes como artistas han tenido y cuál ha sido el feedback del público?
1: Gracias, gracias por mencionarlo, mi querido amigo. Realmente, este, para mí es varias cosas, son muchos sentimientos positivos eh, que han salido dentro de toda esta situación difícil que está pasando en el mundo, una de las cosas positivas en la industria musical ecuatoriana es justamente esto que tú acabas de mencionar mi querido amigo, que es algo que nunca se ha visto antes en la industria musical de nuestro país es la unión de los artistas eh, fue una iniciativa de Sergio Zacoto con Martín Galarza que es Audi eh, poder unirnos todos en un chat virtual ahí por WhatsApp y, y empezar a hacer música de manera espontánea, sin planearlo, sin decir a ver qué vamos a hacer, simplemente decir, cantemos tu canción, unámonos, hagamos dúos, hagamos tríos, eh, entre nuestra, eligiendo nuestro propio repertorio. Eh, yo quiero cantar la canción tuya y tú vas a cantar también la canción mía y nos unimos los artistas de la nueva generación con los artistas de la generación anterior y, y nos hemos vuelto como un puño muy cerrado, muy fuerte y mi querido Ricky, cuando, cuando se hace la pregunta, ¿por qué nuestra música no ha sonado afuera? La respuesta ha sido siempre, porque los artistas ecuatorianos no hemos sido unidos y hoy por primera vez yo te puedo decir que se ha generado una unión que nunca antes se ha visto, porque siempre ha sido como este, un, un celo un poquito exagerado el celo profesional entre los artistas ha sido un poquito exagerado y eso nos ha impedido unirnos porque siempre ha sido este tú por tu lado, yo por el mío y cada quien crece por su parte y hemos estado reacios a crecer juntos y hoy por hoy nos estamos dando cuenta que juntos eh, funcionamos mejor. Cuando colaboramos entre nosotros, nosotros tenemos el dominio de la música ese lenguaje que nosotros hablamos, que es la música, no lo habla nadie más. Entonces nosotros podemos imponer ideas desde la música estando juntos, cosa que nunca antes se ha visto. Yo creo que ahorita recién podemos empezar a soñar con empezar a sonar afuera y realmente duro porque estamos juntos y porque somos un movimiento. El arte ecuatoriano se está volviendo, la música ecuatoriana se está volviendo un movimiento contundente. Eso nunca había pasado. Así que es que bueno por ese lado.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. Eh, me, me, me pone triste también en, en el otro sentido de que tuvo que pasar esta pandemia y todas estos, estos, estas enfermedades que le da al mundo para que los artistas se unan. Pero bueno, hay que, hay que tomarlo positivamente. Hoy están unidos. Yo creo que esta industria, la industria musical de, en el Ecuador tiene que ir creciendo cada vez más. Siempre me he manifestado de que eh, debe haber bases sólidas ...como cuando se hace un edificio... ...tiene que haber cimientos fuertes... ...como para, para que... ...se puedan ir creciendo... ...cada piso... ...y cada paso que, 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 que se hace... ...hay que llegar hasta el cielo... ...y hay que llegar como tú mismo dices... ...a salir con nuestra música... ...con nuestro arte... ...que hay mucho talento... ...yo siempre he dicho que aquí en Ecuador... ...hay mucho, mucho talento... ...hay gente muy talentosa... Hay gente que realmente... ...sabe de música pues ahora hay mucho más, hay gente que ha estudiado muchísimo y también gente que, que de por sí Dios, Dios le ha dado ese, ese don. Yo considero de que ahora eh, tienen que ir creciendo, tienen que ser más unidos y ver las cosas más positivamente. La gente, el público les ha dado la oportunidad de, en estos días de escucharlos por las redes sociales. Y yo creo que el feedback ha sido excelente, ¿no es cierto, Jean Piero? Definitivamente,
1: ha sido extraordinario. ¿no? Imagínate, para mí es como estar en Disney. Imagínate de todo? estar Ajá. en ese grupo con tantos artistas que yo siempre he admirado, ¿no? con Sergio, con Pamela Cortés, con Naudi. Este, estamos los de la nueva generación también y, y no hay ningún tipo de recelo. Estamos, eh, cada uno aporta con, entre comillas, sus secretos, sus técnicas, sus formas, sus, sus caminos, sus atajos y, y nadie se guarda nada, ¿no? Entonces, eh, bien, bien. eso es, es maravilloso realmente, es maravilloso y el público lo puede sentir, ¿no? El público puede percibir esta unión y, y por, de, por ejemplo, yo hoy día tengo pendiente eh, subir en mis redes el nuevo lanzamiento de Daniel Páez, y yo estoy seguro que, y hace poco eh, subimos el, el, el de Marqués y todos estamos subiendo, ya no solamente nuestras propias canciones eh, a dúo, sino que también si uno hace un lanzamiento tranquilo, mi hermano, dale, vente, yo te apoyo y yo te pongo en mis redes porque el público autoriano merece saber que aquí eh, todos estamos juntos y estamos apoyando sí, sí. nuestra música y estamos luchando por, por sacar nuestra, nuestra cultura, esto es un movimiento cultural esto ya es algo que tiene que dejar un precedente sentado, ¿no? que es eh, nuestra, que, que nuestra música sea un sello.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo de que esto haya servido para que se unan y para que sea mucho más positivo la comunicación y puedan ustedes ir creciendo. Una, una pregunta ya muy personal, ¿te ha cambiado mucho la vida la fama? <risa> eh, en algunos ámbitos eh, probablemente sí,
1: eh, yo siempre y esto también es un ejercicio que, que practicamos como te contaba Ricky en el comienzo de la entrevista el ejercicio mental de, de siempre volver a las raíces no con Jorge Luis Borges que es como un coach también aparte de productor, compositor también es un coach de vida eh, siempre volver a las raíces, siempre tener los pies sobre la tierra eh, definitivamente yo hay algo que no niego en mi vida hay un antes y un después de Serena entonces, eh, yo siempre trato de alzar vuelo, pero también regresar a la tierra, aterrizar, eh, recordar cómo, cómo comencé, eh, de dónde nací, cómo surgió la cosa de la música y, 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 no, y, no mover, y no mover los pies de ahí, con las alas bien grandes, pero con los pies bien asentados también.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho que pienses así, porque los grandes siempre tienen la humildad, la sencillez, y eso es, eso es lo que les hace más grandes. Después de toda tu carrera, bueno, y después de que volvamos poco a poco, ¿qué es lo que has pensado? ¿Qué es lo que tienes ya programado? Bueno,
1: tenía, <ríe> mira que hablo en pasado, tenía muchas cosas programadas realmente, pero pero ahorita es momento de reprogramarse. Uno, con, esta, con esto que está pasando en el mundo, que ha sido un, un, una cosa impresionante que nadie se esperaba, nos hemos visto obligados, no solamente en la música, sino en, en todo aspecto, en toda industria, en todo negocio, en todo emprendimiento, tenemos que reprogramarnos, tenemos que básicamente volver a empezar, tenemos que ver cuál es el mundo que nos depara una vez que esto termine y volvamos a sacar la cabeza y darnos cuenta que hasta, hasta la naturaleza se ha regenerado. Es impresionante. Entonces, eh, tenía muchos conciertos programados, como te contaba, tenía nuevos lanzamientos, tenía algún viaje a, a, a ver si es que producía algo afuera, pero todo eso ya quedó cancelado. La industria de la música y esto es algo que el público no lo sabe, es una de las más afectadas con todo esto que está pasando, porque imagínate, lo que, lo que se evita ahorita son las aglomeraciones, y eso básicamente es de lo que el músico vive, las <ríe> aglomeraciones, de los conciertos, y, y todo eso ya no, ya no se va a dar quién sabe hasta cuándo, así que tenemos que reprogramarnos, si teníamos un lanzamiento, pues quedó cancelado y tenemos que ver si es que lo, lo lanzamos más adelante o si es que ahora hacemos las cosas por internet, o si es que le damos más fuerza a lo digital, estamos improvisando todo al paso. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa más adelante. Yo tengo fe de que de todo esto que está pasando, también van a salir muchísimas cosas buenas.
0: De acuerdo. Esta es una etapa de aprendizaje y eso es para todos, músicos, empresarios, toda la gente que vive del día a día, pues yo creo que esto nos va a enseñar muchísimo. Y en la parte humana tenemos que salir muy fortalecidos. ya a propósito, ¿qué te ha dado la vida?
1: Muchas cosas lindas, realmente. Eh, yo soy fan de la vida. A mí me, me, me fascina realmente eh, y esto puede sonar tal vez muy trillado o muy cursi, pero yo siempre, siempre eh, soy fan de poder levantarme y abrir los ojos un nuevo día y ser agradecido con con poder eh, volver a empezar cada día. ¿no? A mí me, me, me gusta llegar en la noche después de que acaba un día, poder descansar y poder levantarme el día siguiente y, y pensar, ok, ¿qué me trae la vida hoy? ¿Qué me traerá la, trae la vida mañana? ¿Qué aprendí de la vida ayer? Y... Fíjate, ya que hemos hablado de, de, de los artistas y de, y de Jorge Luis Borges, esa es una filosofía que, que la compartimos los que pertenecemos a, a esta familia Borges, que es la vida. De hecho, ese tema es uno uno de los de, de las de nuestras de nuestras fortalezas, diría yo. A veces, cuando después de un concierto o después de un lanzamiento nos llama Jorge Luis y nos reúne a todos. ¿Y qué fue, George? ¿Qué, ¿Cómo así? ¿Vente a la casa? ¿Cómo así? ¿Qué vamos a hacer? Eh, vamos a tomarnos un trago. ¿Cómo así? Vamos a hablar de la vida. Literalmente esas son las palabras de él. Vamos a hablar de la vida. Entonces, y, y hacemos una retrospección y, y vemos qué hemos aprendido, eh, qué hicimos bien, qué podemos mejorar. Y especialmente hacemos hincapié en de qué podemos ser agradecidos. Porque la música da muchas cosas... Da muchas cosas de qué aprender, pero también da muchas, muchos aprendizajes lindísimos.
0: Qué bueno. Me alegro muchísimo que, que Jorge Luis, y la admiración que tú la tienes, es bastante grande. Me alegro que les, 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 esa filosofía de vida les transmita también, y que sean agradecidos y que vivan la vida a plenitud. Jean-Pierre, te quiero agradecer muchísimo. Ha sido muy, pero muy agradable conversar contigo. Eres una persona muy sensible, muy grata con, con, con todas las personas que te han dado la mano. Yo creo que vas a seguir subiendo, pero de largo. Tienes la carrera, pero recién estás empezando. Y considero de que primero tienes una fortaleza como ser humano y también como artista te vas a ir desarrollando poco a poco y cada vez mucho más. Así que, felicitaciones. Eh, te deseo lo mejor de las suertes. Espero que sigan más serenas más número unos y, y sin duda alguna que, que tú disfrutes también de lo que haces y, y lo hagas con, con el mayor de los cariños, el mayor del, del amor para, para toda la gente que te respalde en tu carrera.
1: Me siento muy agradecido contigo, mi querido amigo, realmente porque en, en, mi, en mi corto tiempo de carrera, en mis, en mis tres años de carrera, tú has estado eh, conmigo siempre desde, desde probablemente hasta desde antes del lanzamiento de Serena. Eh, ya estábamos eh, teniendo conversaciones para hacer entrevistas y, y poder visitarte, así que realmente no, yo creo que no solamente yo, sino muchos artistas tenemos que estar agradecidos contigo porque nos, nos has abierto muchas puertas y tus, tus entrevistas siempre son, eh, son muy profundas, no son, no son preguntas superficiales, sino que son temas de conversación eh, que inclusive abarcan parte de nuestra vida personal y nosotros estamos, especialmente yo, estoy muy muy contento de poder compartir mi carrera y mi vida contigo. Así que eh, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Con nosotros estuvo Gian Piero, que, que cantante y además compositor, una persona muy inteligente y que tiene muchísimo talento. Esperamos que siga su carrera brillando, brillando y que también tenga la oportunidad de salir esa música, ese arte, afuera de nuestras fronteras. Jean Piero estuvo con nosotros. En así es la vida.